0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo.
1: Está começando mais um podcast do CEP, o seu programa de economia, política e assuntos internacionais que te ajuda a entender a conjuntura atual. Antônio Lanzana, começamos o ano com alguns fatos ajudando a melhorar o IPCA de janeiro. Mesmo assim, o Banco Central tem sinalizado mais aumento de juros. O crescimento para 2022 ainda fica
2: comprometido? Olha, a expectativa de alta de juros realmente vai levar o país a um crescimento muito fraco em 2022. Paulo
1: Delgado, clima total de eleição, ainda que o mês de outubro esteja bem distante, qual a sua percepção sobre o momento e o que revelam as recentes pesquisas eleitorais?
0: Olha, a pesquisa eleitoral é uma foto de um momento. Ela não revela todo o filme que ainda vai ser é, realizado até outubro. O que se pode dizer hoje é que a eleição está começando e a renovação política é um dos temas dessa eleição. André Saconato, na China, aumento da política expansionista
1: e nos Estados Unidos, inflação em alta e o Fed sem dar sinais claros. E a tensão entre Rússia e Ucrânia já impacta Bolsa e petróleo.
3: Pois é, Guilherme. É, a inflação nos Estados Unidos mostrando suas garras e o Fed um pouquinho Nos Na China, contradições do modelo já vindo à tona. E para completar esse, toda esse quebra-cabeça do internacional, ainda tem o fator Ucrânia. O mundo está bastante tenso nas últimas semanas.
1: Esses e outros assuntos você ouve agora em mais um podcast do CEP, comigo, Guilherme Baroli, e os economistas Antônio Lanzano e André Saconato, e com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 23 de fevereiro.
0: Economia
1: Antônio Lanzano, o crescimento fechado do IBCBr, que é uma antecipação do valor do PIB, né, medida pelo Banco Central, foi de 4,5% em 2021 em relação a 2020 mostrando aí uma estabilidade em relação a 2019, ou seja, apenas recuperando os níveis pré-pandemia. Estamos com um cenário de juros em alta, lutando contra a inflação e com risco fiscal no ano-chave por conta das eleições e o desemprego recuando, ainda que timidamente. O que, que
2: a gente pode esperar para 2022? Eu, o que eu acho que os dados do IBCBr revelam que a economia, o PIB recuperou o nível anterior à pandemia parou de crescer novamente. Acho que essa é a primeira conclusão. Quando a gente olha um pouco para 2022, a gente não pode negar que há algumas incertezas no horizonte. né? O comportamento da Omicron ainda é uma incógnita. Como é que vai evoluir o mercado de componentes, que tem um peso grande na área industrial. Como o André já lembrou no começo, como será a política monetária nos desenvolvidos, o cenário político interno e ainda as questões geopolíticas. Eu acho que nós temos algumas incertezas ainda para 2022. Mas eu acho que o ponto central para a gente olhar aqui as perspectivas é olhar até como o Banco Central está se comportando. Nós vamos ter novas elevações de taxas de juros, ela já está em 10,75, vai para cima e deve superar as casas dos 12% nos próximos meses. Os impactos dessa, dessa elevação da Selic são inevitáveis sobre o nível de atividade. Né? E as primeiras sinalizações para janeiro eu já mostram um quadro de contração da atividade econômica no primeiro mês do ano. O que eu acho que é importante olhar, esse aumento de taxa de juros, ele vai levar, já está levando uma maior seletividade do crédito por parte dos bancos e ocorre num momento de queda de rendimento real médio de trabalhadores, exatamente em função da inflação, nível recorde de endividamento das famílias e dinâmica pouco favorável do mercado de trabalho. No curto prazo, o que eu acho que é importante olhar, nós temos aqui os economistas chamando um trade-off entre inflação e crescimento, um conflito. O Banco Central, como guardião da moeda, tem que adotar política monetária restritiva, o que... É condição, é pré-condição para um crescimento na frente. Agora, essa, no curto prazo, essa subida de juros, ela limita qualquer tipo de crescimento econômico. Então, o que que nós podemos esperar nesse cenário? A inflação vai cair, provavelmente cair entre 5,5% e 6%, que indica que somente em 2023 o Banco Central vai alcançar a meta. Embora o Banco Central seja independente, ele não pode tentar jogar a inflação para dentro da meta, que seria um estrago muito grande em termos de nível de atividade. Tá? Então, o que nós estamos esperando para esse ano é um quadro de razoável estagnação do nível de atividade, algo entre 0,5% de crescimento, que é quase um padrão histórico que o Brasil mostrou na última década. O mercado de trabalho, embora de forma defasada, ele reflete a evolução do PIB. Evidenciando que não terá um grande desempenho este ano, com um crescimento uh, menos acentuado do número de vagas e concentrado principalmente em atividades de remuneração mais baixa. Não é um cenário econômico confortável. Certo. E no campo dos marcos regulatórios e privatizações
1: que eram bandeiras da campanha né, do atual governo, o que, que nós temos de efeitos práticos, professor? Essa agenda tem atraído os investimentos privados esperados para a gente avançar
2: na pauta de infraestrutura? Olha, eu acho que o... tem alguns pontos importantes. Quando a gente ouve o ministro da Fazenda falar, ele realça questões positivas. Esse já é um filme que a gente já viu antes, né? o governo mostra o que tem de bom. Se você olhar um pouquinho... Na questão dos marcos regulatórios houve evolução, não se pode negar isso não, Ah, ocorreram avanços importantes, eu destacaria planeamento básico, ferrovias, cabotagem, acho que houve avanços importantes, isso não dá para negar. A privatização, o quadro já é diferente, o quadro não é favorável na questão da privatização. Nós temos aí uma probabilidade de se privatizar a Eletrobras, o que é muito positivo, e os correios já estão um pouquinho mais travados. O problema que eu vejo aqui em termos de privatização é a frustração que se trouxe à sociedade, principalmente em função das grandes promessas que foram feitas durante a campanha. Um exemplo que eu cito, a EBC, a empresa brasileira de comunicação, vai vai, vai, privatizar, privatizar, não avançou absolutamente nada. Quando nós olhamos a questão fiscal, aí eu acho que nós temos uma situação de alto risco. Houve melhora na situação fiscal em 2021? Houve, acho que a gente não pode negar isso, não. Agora, por que que os dados foram melhores que o projetado? O que que ocasionou essa melhora? Foram alguns fatores. O primeiro é um recolhimento de impostos que estavam defasados. O segundo, a alta taxa de inflação e principalmente alterações de preços relativos. Se nós olharmos fortes aumentos de energia e combustível, fizeram com que a arrecadação de ICMS subisse 26% em 2022. Muito, muito acima da inflação e agregando o crescimento também muito acima. Uh, mesmo quando a gente olha a arrecadação do IR, a gente vê que ela foi mais concentrada em setores que tiveram grandes aumentos de preço. Isso é uma situação conjuntural. A questão uh, envolvida, inclusive, em 2022, uh, não é, nós não vamos observar corte de gastos em 2022. O que nós estamos observando é um crescimento, uma expansão do gasto, viabilizado pelo calote dos precatórios e o rompimento das regras que regiam o teto de gastos. Não há qualquer mudança estrutural nas despesas públicas. A questão fiscal vai ser a grande discussão de 2023, até porque a situação do país, a fiscal, continua muito grave. Seguimos agora para o segundo bloco
1: política. Paulo Delgado, a gente tem visto algumas consultorias de banco já dando a eleição de Lula como certa, mas o cenário ainda aponta Bolsonaro no segundo turno. E temos novos personagens se apresentando na incerta terceira via, como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e a senadora do MDB pelo Mato Grosso do Sul, Simone Tebet. Em que pé está esse jogo?
0: Olha, o desejo não é realidade. Você pode apostar no mercado futuro de eleição mas não significa que você vai fazer necessariamente um bom negócio com a sua aposta. Lula, por exemplo, se você observar, o Lula aposta na estabilidade dos acordos entre os partidos. Já o Bolsonaro quer ganhar de qualquer jeito e percebeu que ele cresce mais com a instabilidade. O presidente percebeu que notícias positivas não elevam seu percentual de voto, mas confrontos diários. Se você observar as pesquisas eleitorais para a presidência, aproximadamente 50% dos entrevistados dizem que já estão decididos, mas com detalhes, se você observar bem, candidato com alto conhecimento tem baixa rejeição, é o caso do governador do Rio Grande do Sul e é o caso da senadora Simone Tabet. Se os que estão decididos agora, e leva essas consultorias a dizer que eles vão ficar decididos até outubro, se eles decidirem mudar de conhecimento e rejeição, se informando mais e mudando a direção da sua rejeição até outubro, a dúvida desses eleitores e a rejeição futura vão superar a força dos decididos agora. A estabilidade nas pesquisas, então, para mim, é enganosa, porque não leva em conta o tempo ainda muito grande até teles... e o tempo é o senhor da razão, já se disse na política. Economia em crise, como o professor Lanzano acaba de dizer, ordem social instável, como todos estão vendo no Brasil. E uma política volúvel pode mudar tudo, de uma hora para outra. É impossível dizer que o Brasil já tem o seu futuro presidente. Certo,
1: agora eu queria falar um pouco sobre o problema da desinformação nas redes sociais. A que ponto as fake news devem afetar a polarização política, Delgado? A gente teve um episódio recente que mostra o tamanho do desafio. No dia em que o presidente da República se encontrou com Vladimir Putin na Rússia, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tweetou que Bolsonaro teria evitado uma terceira guerra mundial. Apesar de absurdo, isso foi interpretado como verdade pela bolha bolsonarista.
0: Olha, o que está havendo no Brasil é uma dissociação cognitiva, ou seja, uma maneira diferente de interpretar o que a mídia fala e aquilo que você quer escutar. O eleitor do Lula, por exemplo, gosta de escutar aquilo que a mídia fala, porque a mídia tradicional ela tende a ser mais... É, mas a nova mídia, essa mídia da internet, ela é uma mídia mais livre e ela é uma mídia que é mais ousada nas suas análises. Eu diria que um bolsonarista, quando ouve uma coisa, ouve do jeito que quer, e vai para sua família, comunidade, os amigos, e divulga aquilo do jeito que quer. Essa é a razão pela qual teve sucesso uma brincadeira de um ex-ministro de Estado, e essa brincadeira se tornou quase que um fato verdadeiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que as redes sociais vão ter um papel essencial nessa eleição, como tiveram na eleição de 2018. Agora, o grande problema é se o Tribunal Superior Eleitoral vai saber dosar entre cautela e censura, ou se o Tribunal Eleitoral do Brasil vai decidir, determinar o que os brasileiros podem ouvir, o que os brasileiros podem falar e o que os partidos políticos podem interpretada a realidade. Eu diria que você, para enfrentar uma eleição, analisando as redes sociais de maneira mais precisa, é preciso principalmente entender que nós vivemos hoje uma era que é uma era de reclamação. A reclamação é muito mais presente na vida hoje, cotidiana dos brasileiros, do que a compreensão O apaziguamento não faz parte da conjuntura brasileira. O que faz parte da conjuntura é o conflito. Se esse conflito vai para comícios, se esse conflito vai para as ruas, ou se esse conflito vai ser feito nas redes sociais, ainda é uma incógnita no processo eleitoral. Mas não há como desconhecer que as redes sociais terão um papel importante nas eleições e a comunicação dos candidatos na rede, para criar uma linguagem própria, buscar fidelizar buscar fidelizar eleitores, gerando informação direcionada, verdadeira ou falsa, é o grande desafio dessa eleição. Mas vai ser muito difícil filtrar as informações verdadeiras em uma eleição que promete ser selvagem. Vamos então ao terceiro e último bloco.
1: cenário internacional. André Saconato, a China vem intensificando políticas econômicas pró crescimento, ampliando, sobretudo, o acesso ao crédito para pequenas empresas. Ela vem combatendo também a alta dos preços, após o aperto do controle no setor imobiliário, ter desacelerado o crescimento do investimento e enfraquecido a sua economia. A atual desaceleração do PIB chinês é uma preocupação para o Brasil e para o mundo?
3: Olha, Guilherme, essa é uma ótima questão, porque dá para a gente aprofundar um pouquinho o que está acontecendo na China hoje e qual é, qual que, como que isso pode afetar a nossa economia no dia a dia. Né? É, os dados de inflação que saíram semana passada mostraram uma desaceleração tanto do índice de preço ao produtor quanto do índice de preço ao consumidor. O índice de preço ao produtor ainda está na casa dos 9% por conta dos desajustes na cadeia global e dos desajustes da cadeia chinesa de produção porque lá eles têm o, o tolerância a zero. Né? Eles veem, percebem um caso de Covid eles param tudo. Então, ainda está nessa situação. Baixou de, subiu de, é, baixou de mais de 10, 10,5% 10, para alguma coisa próxima de 9%. Já o CPI, que é o índice do consumidor, baixou de 1% ao ano. Está em 0,9% ao ano. Então, isso abre brecha para que a China seja menos conservadora, principalmente na política monetária e também na política fiscal, por que não? Por outro lado, você tem uma grande contradição. Né? O governo central chinês, ele está fazendo bastante, muitas restrições ao mercado de terra, ao mercado ao real estate, ao mercado imobiliário. Né? Isso era uma das maiores receitas dos governos provinciais. Os governos das províncias vendiam terra. Os governos lá têm até e vendiam. Por outro lado, ele fez várias restrições na parte de educação pública, privada. Ele tirou a educação privada, praticamente da China, jogando esse recurso para os governos provinciais. Além disso, há uma pressão muito grande nesses governos para que eles atinjam a meta de crescimento, que eles colocaram em quatro, mas a ideia deles é crescer entre cinco e seis. Então, isso ficou muito desbalanceado. Os governos das províncias ficaram muito endividados, eles ficaram com grandes problemas em cumprir essas metas. Com essa inflação baixa, o governo abriu caminho para fazer políticas monetárias menos restritivas. Só para a gente ter uma ideia, só nesse primeiro trimestre o governo central já liberou 500 bilhões de dólares, o equivalente a mais ou menos 3 trilhões de yuan, para que governos eh, das províncias consigam atingir seus objetivos. Resumindo, abre-se espaço para que o governo chinês seja muito tolerante, muito tranquilo em relação a fazer políticas expansionistas. O que deve, né? provavelmente desvalorizar o yuan e fazer com que a China exporte muito mais e tenha também muito mais capacidade de importar. Isso é muito importante no valor, por exemplo, das commodities que o Brasil exporta. Isso pode manter as commodities em um preço mais alto por mais tempo do que a gente imaginava. Por outro lado, isso põe lenha na fogueira da inflação mundial. né? Quer dizer, se você continua com as commodities altas, se o petróleo está pressionado pela Ucrânia, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, Se as commodities de alimentos estão pressionadas pela China, você continua mantendo um clima de inflação mundial muito mais alto. Para o Brasil, são dois efeitos. O efeito positivo do aumento de renda por causa das commodities positivas. Talvez o efeito negativo de uma inflação um pouco maior que pode vir do mundo exportada para o Brasil. De qualquer maneira, como o efeito das commodities é muito mais direto, isso pode ter um efeito muito mais positivo para a gente em termos de renda do que negativo sobre esse indireto né, da inflação. Então, a China hoje se coloca numa posição de, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário da Europa, ter espaço para fazer políticas monetárias e fiscais de crescimento.
1: Nos Estados Unidos, o problema ainda é a inflação, que chegou a 7,5%, a maior alta em 40 anos. Os analistas discutem que o FED, o Banco Central americano, teria que aumentar as taxas de juros em 0,5% em vez de 0,25 ponto percentual, como seria de costume. É bom lembrar que o FED não executa um aumento de taxa de 0,5 ponto percentual desde o ano 2000. o lado positivo, os Estados Unidos registraram um crescimento expressivo em 2021, os Estados Unidos aprenderam a viver com uma inflação alta, saconato?
3: Olha, Guilherme, eu costumo brincar né, nas nossas reuniões do Conselho que essa geração é uma geração que não quer, de maneira alguma, assumir os custos de um ajuste. Nós estamos com políticas monetárias e fiscais expansionistas no mundo desde lá de 2001, né, desde as torres gêmeas. E isso fez um acúmulo de alguns analistas, calculam de até 20 trilhões de dólares, no mundo, a mais do que tínhamos antes só de políticas monetárias e fiscais expansionistas. Uma hora você tem que ajustar isso. Uma hora você tem que ajustar. É, dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer. Se você tem muito dinheiro e pouco das outras mercadorias, o preço do dinheiro cai. E se o preço do dinheiro cai, isso nada mais é do que a inflação. Durante esses 20 anos, muita coisa ajudou a não ter inflação. Tecnologia melhor, demografia, né? Nós tínhamos lá no começo dos anos 2000, um mundo mais jovem, né? O jovem, ele poupa poupa mais que os mais velhos, então isso tem tem um efeito positivo na inflação. Não se ligava muito para essa política climática, né, que custa muito dinheiro e gera inflação. A China estava no esplendor da da, da, da expansão da fronteira de possibilidade de produção. Isso não tem mais hoje. Nós já, desde talvez uns seis, sete podcasts atrás, nós já temos falado aqui que a inflação nos Estados Unidos não era temporária não era temporária, era uma inflação claramente disseminada e uma inflação que já tinha se infiltrado, capilarizado em todos os setores e todos os índices, é, sob índices que eles calculam, né? E o FED demorou um para perceber isso. Ele continuou comprando títulos, mesmo com a inflação às 4, 5, 6%, que é um absurdo. Hoje ele já mudou de ideia, já fala que a inflação não é temporária, mas ele é muito frouxo nas suas, na sua comunicação. O mercado não sabe, sabe que ele quer aumentar os juros, mas não sabe quanto, não sabe como, não sabe de que maneira ele vai fazer isso. Ele se ele mesmo, talvez não saiba, ele é muito reticente em dizer. É óbvio que uma inflação próxima de 8% deve aumentar ainda nos Estados Unidos, porque vendas no varejo em janeiro foi muito forte, cresceu 3,8%. Existe um aumento de juros muito maior. Mas o mercado não consegue ver no Fed a liderança para fazer esse aumento de preço. E já está acontecendo uma coisa muito interessante, que é importante a gente notar. Quando você tem inflação por muito tempo, essa inflação vira inercial, essa inflação vira permanente, o ajuste que se faz na economia via salários. né? Como o seu salário, o salário real, sobe mais que a produtividade, isso não pode acontecer por muito tempo. Não é uma base. Então, o que acontece? A inflação começa a subir mais do que o aumento dos salários. E aí você tem uma dimensão via salário real, as pessoas compram menos e você ajusta a economia assim. Só que esse esse ajuste é muito ruim, porque ele ajusta com a inflação alta. né? E como você perguntou, eles estão acostumados a, a, a comer com a inflação alta? Ninguém se costuma viver com a inflação alta. A inflação alta muda os preços relativos, bagunça economia, bagunça produtividade. Portanto, o mercado espera do FED uma ação mais firme, né? de tal modo que a inflação possa vir com menos custos, mais rapidamente para a sua posição normal. Mas nós não estamos vendo isso do FED. Se isso acontecer, os Estados Unidos mantêm a inflação um pouco mais alta e ali no futuro vai ser obrigado a dar um aumento de juros muito maior, talvez, sendo necessário chegar a 4%, 5%. Isso seria terrível para os Estados Unidos, isso seria terrível para o mundo. Para finalizar, uma
1: rápida análise sobre as tensões entre Rússia e Ucrânia. Como que essa crise tem afetado o dólar, preço do petróleo e inflação?
3: Isso é também interessante, porque a gente, é, a gente tem a ideia, quando fala de Rússia e de Ucrânia, só de gás e petróleo. Né? Então, assim, óbvio que uma, uma, uma guerra entre Rússia e Ucrânia ter grandes problemas sobre o fornecimento de petróleo, já no momento que o petróleo está bastante alto, e de gás. Mas eles são grandes produtores de alimentos também. Eles produzem juntos um terço de todo o trigo do mundo. Então, imagina qual seria o golpe na inflação mundial, que já está alta, tirando China, Estados Unidos e Europa, de uma potencial guerra entre os dois países, que poderia envolver muito mais do que os dois países. Obviamente, outros países iriam acudir a Ucrânia numa, numa guerra. Então, assim, provavelmente, é, num primeiro momento, você teve até um efeito positivo dessa nervosidade no Brasil, porque as pessoas começaram a ver a Rússia como mais arriscada e a gente pode ver os 60 bilhões de reais que entraram na Bolsa Brasileira até 15 de fevereiro. Então, teve até um efeito positivo. Mas no futuro pode gerar um efeito muito negativo de aumento do preço petróleo, aumento do preço dos alimentos, no momento, de como o professor Danzana falou, no momento de que o Brasil já está numa situação muito complicada de inflação, e os Estados Unidos também. Isso pode gerar um ajuste radical no mundo, né? que não seria um soft landing, mas seria um ajuste de uma hora para outra por conta de uma ruptura que seria essa guerra. Então, é um, é, é, essa tensão pode causar, sim, danos muito grandes para a economia mundial e para a economia brasileira.
1: Tá certo. Finalizamos assim mais um podcast do CEP. Obrigado, Lanzana,
0: Delgado e Saconato.
2: Nós que agradecemos, Guilherme, é um prazer sempre estar falando contigo e com os nossos ouvintes.
0: Obrigado, professor Lanzana, André,
3: é, Guilherme e nossos ouvintes. Muito obrigado, Guilherme, professores. Nos falamos no próximo podcast.
1: E a você, o nosso ouvinte, muito obrigado pela audiência. Se você gosta do que a gente discute aqui, compartilhe o podcast. E para saber mais sobre as atividades de advocacia da Fecomércio ou conhecer mais sobre a atuação dos conselhos da federação, acesse lab.fecomércio.com.br e conheça as vantagens de ser um associado. Este podcast conta com a edição do Estúdio Johnny Days. Eu sou o Guilherme Baroli e te espero no próximo programa. Até lá.
0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo.